0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und heute gibt es unsere erste Live-Folge zu hören. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr live, jetzt ist sie schon im Podcast-System. Wir waren vorigen Sonntag auf der Buch Wien und haben dort live ein Interview geführt mit der Autorin und dem Autor eines spannenden Buchs zum Thema Übergewicht und wie man das los wird. Und das hört ihr jetzt. Wir freuen uns heute, hier über ein Thema sprechen zu können, das in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen beschäftigt, oft auch belastet und über das es auch verbreitete Irrtümer gibt, wie wir beim Lesen dieses Buches über das Wert sprechen, erfahren haben.
1: Zum Beispiel so Aussagen wie, ist ein bisschen weniger, beweg dich mehr, streng dich an, sei nicht so faul. So oder so ähnlich. Solche Sätze haben Menschen mit Übergewicht, mit Adipositas vermutlich schon oft gehört. Durch solche Aussagen, die richten oft mehr an, als wir glauben. Das schreiben Doktorin Bianca Carlin Itario und Dr. Siegfried Marin in ihrem neuen Buch Schlank auf Rezept, die Abnehmrevolution, das im Verlag Edition A erschienen ist. Ich darf sie euch auch noch kurz vorstellen. Frau Dr. Bianca Carla itario ist Fachärztin für Innere Medizin und ehemalige Leiterin der Adipositas am Wiener AKH. Und Herr Dr. Siegfried Merin ist Internist im Vorsitz des ORF-Gesundheitsbeirates und auch bekannt aus ORF-Sendungen, zum Beispiel wie Bewusst Gesund und Marins Sprechzimmer. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen an alle.
1: Guten
3: Morgen und schönen Sonntag, Vormittag.
0: Einmal zum Anfang in aller Kürze, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Frau Itario, wie soll denn diese Abnehmrevolution, von der Sie schreiben, aussehen?
3: Unspektakulär. Und Sie werden jetzt staunen, warum unspektakulär, weil daraus immer, also aus dem Körpergewicht und wie man ausschaut und die Figur, so ein Trara gemacht wird. Und im medizinischen Bereich vor allem, wenn wir von einem Krankheitswert sprechen, dann ist das eine sehr private Sache, dann ist es eine Sache, die den jeweiligen Betroffenen und seine Ärztin oder seinen Arzt betrifft. Und das ist es nicht gesellschaftlich angebracht, dass jeder über jeden urteilt. Weil nicht alle Menschen, die dick sind, müssen auch unbedingt abnehmen und manche Menschen, die nicht einmal wissen, dass sie zu viel Fett haben, gehen auch nicht zum Arzt. Die Revolution, von der wir sprechen, ist unspektakulär, weil wir wollen nicht richten, nicht verurteilen, sondern pragmatische Lösungen anbieten, Therapieoptionen anbieten, dort wo es angebracht
1: ist, aber kein Shaming betreiben und keine Besserwisserei. Jetzt wurde schon viel angesprochen, auf das wir dann auch im Laufe des Gesprächs eingehen. Herr Marin, im Buch heißt es, dass... Übergewicht so eine Erkrankung ist wie Kurzsichtigkeit. Was sind denn die Gründe dafür? Die Gründe für ja, das für Übergewicht, meinen Sie? <lacht>
2: <lacht> wir können gerne über beides reden, weil das eine kann zum anderen führen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, das Wesentliche sind einmal die Gene. Es ist vieles in unseren Genen determiniert, aber wir bringen auch im Buch das Zitat von Schopenhauer, das Schicksal mischt die Kartenklammer auf, das setzen wir beide immer gleich mit den Genen, aber wir spielen. Das heißt, unabhängig davon, welche Gene ich habe, auch viele andere Erkrankungen haben ja genetische Belastungen, liegt es dann an mir, dass ich daraus mache, oder dass etwas mache und ich kann darüber ein bisschen entscheiden. Aber das, was ich gleich am Anfang noch einmal deutlich unterstreichen möchte, wir werden als Bevölkerung übergewichtiger und dicker denn je. Und das war ein Teil, warum es uns beide so motiviert hat. Noch nie waren unsere Kinder in den Kindergärten, Volksschulen und Schulen so übergewichtig wie heute. Noch nie waren so viele junge Männer, wenn sie in Österreich zur Stellung kommen, da werden sie ja genau vermessen, Körpergröße, Körpergewicht, Fettanteil etc., so übergewichtig. Jetzt könnte man sagen, Na ja, es ist halt so. Die Sorge, die wir haben, und es zeigen alle Prognosen für die Zukunft, dass im Jahr 2035 die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig sein wird, ist, dass dieses Übergewicht, und dann bringen wir das in dem Buch, das Fett, nicht die Kilogramm, jenes Fett im Bauch, aber dazu führt, dass wir eine kürzere Lebenserwartung haben und eine kürzere Gesundheitserwartung. Und das, was wir mit dem Buch erreichen wollen, ist, informierte, mündige Patienten, die, nachdem sie die Fakten gelesen haben, noch immer für sich selbst entscheiden, will ich daraus was machen, Schicksal mischt die Karten, aber ich spiele und was mache ich draus? Aber wir beide handhaben das auch so in der Ordination. Es gibt nichts Besseres als gut informierte Patienten, mit denen man in einen Dialog treten kann. Und so wie die Frau Dr. Itario gesagt hat, die letzte Entscheidung bleibt immer bei der Patientin oder dem Patienten. In diesem Buch gibt es keine Zeigefinger, sondern nur Informationen.
3: Aber wir wollen schon manchmal unser Buch selber auf Rezept verschreiben, Keller.
0: Okay? Jetzt ist der Begriff Übergewicht wahrscheinlich für jeden ein bisschen etwas anderes. Und Sie haben es auch schon gemeint, nicht jeder, der sich dick vorkommt, muss auch wirklich abnehmen. Was ist denn jetzt eigentlich ein gesundes Gewicht, das, wonach die meisten Menschen streben sollten?
3: Ein gesundes Gewicht ist erstens einmal das Gewicht, bei dem man sich wohlfühlt. Das betrifft beide Enden des Schwerts sozusagen. Also wenn man sich zu dünn fühlt, ist es genauso ungesund, wie wenn man sich zu dick fühlt. Auf Bevölkerungsebene wird es durch den sogenannten Body Mass Index quantifiziert. Das ist Gewicht in Kilogramm durch Größe in Meter hoch zwei. Und ab 30 wird schon von Adipositas gesprochen, ab 25 von Übergewicht. Der Krankheitswert an sich kommt in der Medizin bei Adipositas vor. Aber auch Übergewicht ist schon, wenn mit Komplikationen assoziiert, ein medizinisches Problem. Und in der wirklichen Abnehmmedizin sprechen wir immer von der Fettmasse. Und eine Frau, die über 35, über 40 Prozent Fettmasse hat, hat da schon teilweise einen möglichen Krankheitswert, den kann man sich anschauen. Und ein Mann, der über 25 Prozent Fettmasse hat, ebenso.
2: Vielleicht noch, magst du noch den Bauchumfang.
3: Na, das erzählst du.
2: Also man kann es auch mit sehr einfachen Dingen machen, weil das, was die Frau Dr. angesprochen hat, die Bestimmung der Fettmasse, dazu braucht es eine Bioimpedanzwaage. Eine normale Waage per se sagt ja nur die Kilogramm. Und ich möchte das noch einmal sagen. Ich kann ja sehr viel Gewicht haben und es können nur Muskeln sein, weil ich sechs Tage in der Woche in einem Fitnessstudio trainiere. Also nicht Kilogramm zählen, und das ist die Schwäche des Body Mass Index, sondern dass man wirklich sieht, wie hoch ist der Fettanteil. Und hier unterscheiden wir wieder vor allem jenes Fett. Wir sagen da die Apfelform, das im Bauch vorne ist oder im Bauchraum drinnen. Das ist ein Organ, dass Stoffwechsel aktiv ist und auch Entzündungshormone und Parameter ausschüttet, die eben dazu führen, dass wir häufiger Krebs haben, häufiger Schlaganfall haben, häufiger Herzinfarkt haben. Und was man auch noch machen kann, sehr einfach, man nimmt ein Zentimetermaßband und misst den Bauchumfang, und wenn er über 88 bei Frauen ist und über 102 bei Männern, dann ist so ein, sage ich einmal, leuchtet einmal ein Lamperl orange auf und sagt, no, lass dich doch ein bisschen genauer anschauen vom Arzt, der Ärztin deines Vertrauens. Denn, und auch hier möchten wir darauf hinweisen, als Gesellschaft haben wir immer mehr Menschen, die zum Beispiel zuckerkrank sind und hohe Blutfette haben. Und die hängen sehr oft auch schon mit einem deutlich erhöhten Körpergewicht zusammen. Das heißt, ich kann auch für mich selbst Prävention betreiben. Ich tue mir Gutes, wenn ich früher reagiere und kann viele Erkrankungen verhindern, die im späteren Verlauf meines Lebens zu einer Reihe von Komplikationen führen. Das heißt, ich mache eigentlich sehr proaktiv etwas für meine eigene Gesundheit. Sie schreiben ja
0: auch relativ viel über das Thema BMI im Buch und eben darüber, dass der einige Schwächen hat, nicht nur die Tatsache, dass Muskelmasse auch etwas wiegt. Würden Sie generell als Menschen davon abraten, den überhaupt herzunehmen und würden Sie einfach pauschal sagen, lieber das Maßband, das hat jeder zu Hause, und lieber den Bauchumfang messen?
2: Also wir wollen ja nicht hier eine wissenschaftliche Sendung gerade machen. In der Wissenschaft braucht es den BMI noch aus Gründen der Vergleichbarkeit für internationale Studien und alle neuen Medikamente und alles, was gemacht wird, braucht die Studien England, die Studien Frankreich, die Studien Österreich. Wir könnten es nicht vergleichen. Aber alle, die auf diesem Gebiet tätig sind, wissen mittlerweile, das ist zu grob, zu ungenau. Und es geht immer mehr die Tendenz, und wir leben ja in der Welt von ki wo ganz neue Methoden kommen werden, DEXA, Bioimpedanz und andere, wo man viel genauer unterscheiden kann. Aber für uns alle, und wir wollen auch nicht viel Geld ausgeben, kommen wir beide darauf zurück, das Maßband ist als ein, na schau doch einmal, oder du hast 82 also du solltest dir nur die Frau Dr. Itario sieht auch sehr ausgefallene Fälle aber das ist dann wirklich die Ausnahme der Ausnahme aber wenn ich einmal als Frau 100 cm habe als Mann 120 na dann weiß ich schon da stimmt was nicht da sollte man schon näher anschauen
1: jetzt haben sie schon gesprochen davon dass man quasi bevor man mit dem abnehmen beginnt sich mal selbst vermisst Sie haben auch im Buch die sogenannte Kleeblattmethode entwickelt, eben um Gewicht zu reduzieren. Wie sieht die denn aus? Ich finde, also die Kleeblattmethode, muss ich den Professor Marin loben, hat er,
3: er naja, ah Lob, wem Lob gebührt. Und das ist nämlich... In Thema Übergewicht und Abnehmen. Ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, das eine das ist die Lösung, das ist der Schlüssel und alles andere ist egal, weil es geht um Gesundheit und Gesundheit bedeutet gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, ein gesundes Verhalten und es kommen auch die Asse im Ärmel der Medizin, nämlich Medikamente und chirurgische Eingriffe vor. Also wir haben Ernährung, Bewegung, Verhalten und das Glücksblatt das vierte Blatt, die Medizin zur Kleeblattmethode erfunden sozusagen oder empfohlen und damit wollen wir sagen, sie sind nicht allein. Die ganzen Do-it-yourself-Lösungen werden nicht viel bringen. Hier, wenn es einen, sage ich einmal, medizinischen Grund zum Abnehmen gibt, dann kann auch die Medizin helfen.
0: Ich fand das spannend, weil wir haben auch gerade eine Folge zum Thema Nikotinentwöhnung recherchiert und da ist die Lehre im Prinzip die gleiche. Einfach nur irgendwie ohne Plan auf eigene Faust wird es sehr schwierig, aber es gibt Unterstützung und wenn man sie sich holt, wird auch die Erfolgschance deutlich höher. Und jetzt heißt das Buch auch schlank auf Rezept und die Abnehmenspritzen sind ja momentan wirklich in aller Munde und auch in vielen Oberschenkeln, glaube ich, jetzt gespritzt. Diese Medikamente es klingt ja ein bisschen wie der heilige Gral, wenn man als Pharmafirma Geld verdienen möchte. Das scheint aber jetzt zu funktionieren, oder?
2: Jetzt muss man Folgendes dazu sagen, nur weil die Pharmaindustrie viel Geld damit verdient, ist es deswegen nicht schlecht. Wir beide arbeiten auf diesem Gebiet ewig lange. Eigentlich beide mit Beginn des Studiums haben wir uns für das Thema schon interessiert. Und das, was uns begleitet hat, dass wir vielen Menschen, die ja wirklich es brauchen, die auch eine genetisch schlechte Voraussetzung hatten und Übergewicht entwickelt haben und einen Herzinfarkt bekommen und einen Bluthochdruck und den Diabetes. Haben wir alles mögliche probiert? Die Bianca ist viel jünger als ich. Als ich begonnen habe, hat man überhaupt wirklich dieses berühmte Essen, sie frisst, der Wiener sagt, oder friss weniger, bewegt dich mehr. Das war ihre Einleitung. So haben wir agiert, was natürlich nicht sehr hilfreich war für die Menschen. Dann kamen einige Medikamente Antidepressiva. Da hatten wir das eine oder andere, die Hoffnung, aha, das ist ein bisschen Appetit zügelnd. aber das hat kaum geholfen. Dann sind andere Medikamente entwickelt worden, die eigentlich sehr gut waren, aber katastrophale Nebenwirkungen hatten, sodass man gesagt hat, das ist nicht zu rechtfertigen. Und jetzt sind wir wirklich in einer völlig neuen Ära angekommen, so wie mit den Cholesterinsenkern. Da beginnt etwas völlig Neues und das Medikament, das im Augenblick da draußen ist. Mittlerweile gibt es schon ein zweites gerade zugelassen worden und wir beide kommen von mehreren wissenschaftlichen Veranstaltungen nächstes Jahr und übernächstes Jahr werden drei, vier, fünf ganz neue weiterentwickelt werden. Das heißt vielleicht ein klares Bild, ein Dammbruch. Hier passiert etwas. Wir beide sind aber auch der Meinung, noch einmal Kleeblatt, ohne Lebensumstellung, ohne Ernährungsumstellung. Ich habe Patienten in meiner Ordination und Patientinnen, die wirklich ernsthaft glauben, kann ich die Spritze haben, dann brauche ich nichts ändern und werde abnehmen. Und die Antwort ist leider nein. Die Spritze ist eine tolle Unterstützung, aber so geht es nicht. Und sie ist relativ, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirk. sie ist im Vergleich zu allem anderen, was man sonst kennt, sind die Nebenwirkungen von den Prozentzahlen relativ niedrig. Man muss auch dazu sagen, nur zum Verständnis für unser Publikum, das Medikament, das hier verabreicht wird, ist ein Hormon, das unser eigener Dünndarm selbst bildet. Es ist nachgebaut und verlängert. Das heißt, das ist keine künstliche Substanz, die der Körper nicht kennt, sondern es ist etwas, was in mir ist. Und
3: zu Pharmafirma beziehungsweise zu der Industrie. Es ist natürlich normal in unserem Jahrhundert, dass die Medizin weit gekommen ist. Und dasselbe gilt bei Krebstherapien. Also da sprechen wir von Kosten, die tausendmal vielleicht so hoch sind oder Gentherapien und so weiter. Und wir merken, das ist der Ansatz auch der Medizin, Menschen zu helfen. Und es braucht oft, also seitdem es Medikamente gibt, nicht? das ist unser internistisches Rot, so zu arbeiten und wir sind Froh, dass es die Medikamente gibt und zum Thema Abnehmspritze ist es auch so, dass viele Patientinnen und Patienten berichten, es ist wie ein Klick, es ist wie eine Befreiung, die passiert und mit der Unterstützung der Medikamente kann man erst diese Lebensstilmodifikation überhaupt durchziehen und für manche ist es sogar gewichtsunabhängig, sie sagen einfach von den Essensgedanken befreit zu sein, von diesem Hintergrundrauschen, dass es nur um Essen geht, das ist auch Lebensqualität Da.
2: Vielleicht eine Ergänzung, die Bianca hat das sehr schön gesagt, viele brauchen den Anschub-Erfolg. Und wenn Sie dann plötzlich merken, der Heißhunger ist weg, ich muss nicht mehr es nehmen oder ich kann das Abendessen auslassen und es quält mich nicht mehr und die ersten Kilo purzeln, dann kommt so eine positive Eigenmotivation der Betroffenen. Und wenn ich zehn Kilo abgenommen habe, kann ich auch leichter Bewegung und Sport machen. Wenn ich sehr übergewichtig bin, ist dieser Tipp, machen Sie mehr Bewegung, sagen die Leute, na würde ich ja gerne, aber ich tue mir ja schwer. Aber das heißt, das ist so ein Kleeblatt und es braucht aber noch einmal, das ist unser Credo, es braucht alles zusammen. Es bleibt die Begleitung mit einer Diätetologin und um langfristig Erfolg zu haben, um nicht in die Jojo-Falle zu tappen, braucht es das Verständnis der Betroffenen einer Umstellung. Und noch einmal, auch für die Klarheit für unser Publikum, die Weltgesundheitsorganisation definiert das Übergewicht und die Adipositas als eine chronische, multifaktorielle Erkrankung. Wenn das Wort chronisch schon drinnen ist, und du bringst immer das Beispiel, ein Blutdruckpatient hat das auch akzeptiert, dass er die nächsten 20 Jahre einen Blutdrucksenker nehmen wird müssen. Einmal eine höhere Dosis, einmal die halbe, einmal ein Viertel, aber er wird müssen. Das heißt, wir müssen hier auch die Ärzte und die Journalisten, ich meine das ernst, müssen umdenken. Und wenn wir kritisch werden wollen, wir zwei sind ja auch Verfechter, dass die Medikamente wesentlich billiger werden. Wir sind ja nicht dafür, dass sie so unverschämt viel kosten. Je billiger Sie werden umso mehr Menschen könnten Sie nehmen. Und das andere, worüber wir auch reden müssen, hier nicht reden, ist die Nahrungsmittelindustrie. Zu fett, zu viel, zu süß, zu kalorienreich, zu salzig. Da sagt niemand etwas. Da wünschen wir beide uns auch klarere Vorgaben und Richtlinien, damit den Menschen besseres, gesünderes Essen zugutekommt.
1: Ja, auf das, das gehen wir gleich ein.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich möchte noch einmal zurück zu den Spritzen, weil ich finde, eine Frage sollten wir noch klären. Die Spritzen sind ja gerade durch prominente Personen wie zum Beispiel Kim Kardashian oder Elon Musk in die Öffentlichkeit so groß überhaupt gekommen. Wer sollte denn überhaupt solche Medikamente nehmen und wer nicht? Es ist im Prinzip einerseits so, dass
3: ich zwar, also auch als Anwender der sozialen Medien, glaube schon, dass Elon Musk und Kim Kardashian eine Reichweite haben, aber ich bin überzeugt, der Erfolg dieser Medikamente ist nicht nur, weil Elon Musk irgendwas twittert, weil der twittert viel, wenn der Tag lang ist, aber weil die Medikamente wirken und das spricht sich auch herum. Und die Nebenwirkungen sind relativ gering, aber wie gesagt, relativ. Es gibt Patienten, die das nicht gut vertragen und es spricht sich herum. Die Menschen merken das und da entsteht tatsächlich auch dieser Hype und es ist, wie gesagt, eine Revolution. Und die Indikation zur Therapie wäre, wenn man das nach Kriterien der Europäischen Medikamentenagentur sieht, jeder Mensch mit einem Body-Mass-Index über 30 oder jeder Mensch mit einem Body-Mass-Index größer gleich 27 mit Begleiterkrankungen. Und das sind natürlich auch sehr viele Menschen. Aber nur weil sozusagen die Indikation da wäre, heißt es nicht, dass der oder diejenige das will oder das unbedingt braucht. Und im Prinzip ist es halt so: Je mehr gesundheitliche Schäden wir durch die Adipositas haben, desto, sage ich einmal, dringender, zwingender ist die Indikation, auch was zu tun. Es ist sehr einfach gesagt, wenn die Ärztin, der Arzt sagt, Sie müssen abnehmen, muss es nicht eine Do-it-yourself-Lösung sein, nehmen Sie einfach ab, sondern man muss auch einen Plan haben, wie.
0: Würden Sie dann Menschen, wo das der Arzt noch nicht sagt? abraten, das Medikamentös, aber es gibt ja genug Leute, wo der Arzt wahrscheinlich sagen wird, wir brauchen jetzt nicht abnehmen, aber die gerne fünf Kilo weniger hätten. Das wäre eben quasi der Fall, Kardashian.
2: Ja, aber na, genau das. Aber wovon wir reden und verwenden ja auch das Wort Medikament. Und Medikament ist etwas, was ich Patienten zugutekommen lasse. Wenn ich aus ästhetischen Gründen, weil der Sommer kommt und ich möchte im Bikini eine bessere Figur haben oder in der Badehose, das hat ja mit Medizin nichts zu tun. Das ist Lifestyle. Und die Vermischung, die hier unglücklicherweise passiert ist und die Pharmafirma ist nicht unschuldig, weil sie mit ihrer Werbung durchaus auch eben aus dem medizinischen Bereich ein bisschen rausgegangen ist, dann müssen wir scharf trennen und wenn mir zu mir jemand in die Ordination kommt, wo ich keine medizinische Indikation sage und sage, könnten Sie mir die Spritze verschreiben, ich möchte gerne mal schnell sechs Kilo abnehmen, sage ich nein. Weil das ist keine medizinische Indikation und es brauchen Patienten, die entweder Diabetiker sind, aber, und auch das ist ein Missverständnis der Apothekerkammer und der Ärztekammer, Patienten, die übergewichtig sind und einen Schlaganfall hatten, einen Herzinfarkt hatten oder andere Erkrankungen haben, die können damit... Besser abnehmen und gesünder werden und länger leben. Es geht um gesünder, länger leben. Ja? Und hier müssen wir eine scharfe Trennlinie zwischen Lifestyle, Kim Kardashian, Elon Musk, Party oder sonst was und Medizin und medizinischer Indikation treffen.
3: Ich möchte, wenn ich darf, ich weiß, das ist keine Buchlesung, aber weil es so gut zum Thema passt aus unserem Buch, einen kurzen Absatz lesen auf Seite 294, haben wir so eine Frage-und-Antwort-Session und es steht, der Apotheker hat gesagt, dass die Spritze zum Abnehmen Diabetikern vorbehalten sein sollte. Gefährde ich jemanden, wenn ich sie anwende? Und wir schreiben, die Diskussion über Lieferengpässe hat dazu geführt, dass die Anwendung von Medikamenten wie Semaglutid vom Hersteller vorbehaltlich für Menschen mit Diabetes empfohlen wurde. Diese Einstellung ist ethisch bedenklich, führt zu Gesundheitsungleichheit und stigmatisiert Menschen mit Adipositas, da es ihre Gesundheitsbedürfnisse als weniger wichtig darstellt. Patientinnen haben keine persönliche moralische Verpflichtung für das derzeitige Versorgungsproblem den Sündenbock zu spielen. Wenn Sie also von Ihrer Ärztin oder Ihren Arzt die Verordnung für ein Abnehmmedikament erhalten haben und über dessen Anwendung aufgeklärt wurden, können und sollen Sie es anwenden. Es ist nicht gerecht, bestimmte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Gesundheitspolitik sollte auf Evidenz und Fürsorge für alle Patientinnen basieren, unabhängig von ihrer medizinischen Diagnose.
0: Ich würde gerne von einem Buchzitat zum nächsten gehen, und zwar mein Lieblingszitat aus dem Buch, das lautet Im Film Charlie und die Schokoladenfabrik fällt eines der Kinder, die mit Charlie die Fabrik besuchen, in den Fluss aus Schokolade, weil es seinen Appetit nicht beherrschen kann. Statt darüber zu lachen, müsste Willy Wonka zur Verantwortung gezogen werden. Es ist seine Schokolade, die dieses Verhalten überhaupt erst hervorruft. Und Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, Dr. Marin. Ich würde sagen, unsere Gesellschaft hat es geschafft, Alkohol einigermaßen zu reglementieren und da den Schaden ein bisschen zu reduzieren. Das Gleiche mit Zigaretten. Ist jetzt an der Zeit, dass das Gleiche bei Lebensmitteln passiert und
2: wenn ja, wie? Na, beim Alkohol bin ich gar nicht Ihrer Meinung. Das ist in Österreich ein klares Tabuthema. Alkohol darf alles, alles andere nicht. Beim Rauchen haben Sie recht, es hat aber, glaube ich, 50 Jahre gedauert und Sie wissen, mit welchen falschen Daten, wie lange manipuliert wurde. Und Sie haben sozusagen vorher schon mich gehört und sind jetzt von der Wiederholung meiner Antwort nicht überrascht. Ich bin durchaus der Meinung, sowohl innerhalb der Europäischen Union, aber auch in Österreich, dass gerade was die Ernährung betrifft, man noch viel sorgfältiger sein müsste, dass die Ernährung in, ich komme wieder darauf zurück, was nicht lernt, lernt Hans nur noch schwer, das Essen in Kindergärten, das Essen in Volksschulen, das Essen in öffentlichen Bereichen, wir Österreicher weit weg vom gesunden Essen sind, viel mehr getan werden müsste. Und ich mache jetzt einen kleinen Schlenker. Das Gleiche gilt für die Kinder und Jugendlichen zum Thema Bewegung. Auch das wird immer weniger in der Welt, in der wir leben und das wäre uns beiden ein Anliegen, weil das sind schon wesentliche Bausteine, die mit der weiteren körperlichen Entwicklung und der Entwicklung des Körpergewichtes zusammenhängen. Und was mir fehlt, wenn wir so kritisch über die Medikamente reden und wir beide sind sehr kritisch, damit man uns ja nicht missversteht. Wir kennen uns nur aus und wissen, wann indiziert und wann nicht. Aber ich denke mir, würde ich mir auch eine viel kritischere Diskussion über die Ernährung in der österreichischen Öffentlichkeit wünschen. Weil noch einmal, noch nie waren unsere Kinder so übergewichtig, noch nie waren wir als Erwachsene noch so übergewichtig. In der Covid-Zeit haben die Österreicher im Durchschnitt drei Kilogramm zugenommen, die die wenigsten nachher abgenommen haben.
3: Mir ist es aber auch wichtig, dass wir Ernährung nicht verteufeln, weil Sie sprechen von Zigaretten, Sie sprechen von Alkohol, das sind tatsächlich gesundheitsschädigende Substanzen, aber Nahrung brauchen wir zum Leben und das ist ein sehr komplexes Thema und es ist auch hier wichtig, es nicht zu vermischen, weil ohne Nahrung würden wir sterben, die Nahrungsmittelindustrie und bei aller, also so kann ich ganz ehrlich sein, ich habe keine Conflicts of Interest mit der Zuckerindustrie oder sonst was, aber das ernährt 8 Milliarden Menschen. Und es braucht viel ein differenzierteres Denken, was Bildung unserer Kinder betrifft. Aber auch wenn das Kind ein Schnitzel in der Jausenbox mit hat, ist es okay. Und ein Lolli zu essen, ist es auch okay. Nur man muss sich darüber unterhalten, was ist gesund. Und in Zeiten, wo so viele Menschen von Armut betroffen sind, ja, muss man auch eine nachhaltige Lösung für die meisten Menschen anbieten.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Da bleibt leider noch einiges zu tun. Wir hoffen, es wird schneller gehen als die 50 Jahre, die angesprochen wurden.
2: Vielen Dank für die Einladung und an alle, wir beide wünschen Ihnen noch einen spannenden Sonntag hier bei der Messe.
1: Wir hoffen, euch hat diese erste Live-Aufnahme gefallen. Für Feedback könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an besserleben.at. Ich wiederhole es nochmal, besserleben@derstandard.at Gerne natürlich auch Themenvorschläge schicken oder Kritikpunkte.
0: Ja, auch wenn jemand einfach dort war, vor Ort und uns mitteilen wollte, wie er oder sie das gefunden hat, auch das gerne. Man kann auch bei Spotify Kommentare schreiben, auch das lesen wir.
3: Genau. Man
0: kann uns auch abonnieren auf Spotify ja. und auf Apple Podcasts <lacht> und auf diversen anderen Plattformen. Da freuen wir uns natürlich auch Fünf-Sterne-Bewertungen. helfen uns immer weiter, wenn ihr denkt, noch mehr Menschen sollten hören, was wir machen. Und wenn man das möchte, kann man uns auch einfach weiter sagen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph
1: Neuwirth. Und danke an den Buch Wien Tontechniker. Baba.
0: Bis nächste Woche.